0: 人类有一千亿个神经元，宇宙可视直径至少九百二十亿光年。从无限小到无限大，在中科院 SELF 讲坛一起探索未知的世界。本节目由中科院 SELF 讲坛出品，喜马拉雅独家播出。就是在几千万、上亿。目前是两亿人流动的过程当中，那么这些年轻人流动，他们的孩子会怎么样？也就是刚才这个主持人说的，那么大量的年轻人流动，他们有孩子。目前这些年轻的流动人口，他们的孩子加在一起有多少呢？全国一共有一亿多人，将近一亿一千万，大数一个亿。那这些孩子当中，有一部分，目前来说大概三千六百万，他们跟随父母进城了。另外一部分留在这个乡下，那在进城这些孩子呢，我们就把它叫做流动儿童。那么我们在前这个最初进入流动人口研究领域当中呢，逐渐逐渐发现，比如说我们在大钟寺，在离我们这儿很近，去调查就发现这个爸爸妈妈在那儿卖菜，这些孩子就在跟前晃来晃去，他们应该读书，可是他们不去读书。那我们就开始说啊，这流动儿童的问题很值得我们关注，所以我们就开始去。调查这个流动儿童的这个、这个、相关的这种情况，由此引发了我们从这个九八年九九年开始，在到,到现在这个将近二十年时间，那么我们去关注流动儿童问题，这里面就包括他们的这个教育的问题。教育的问题呢，早期主要是流动儿童的这个义务教育，小学、初中这种教育。那么后来逐渐逐渐。家长们又提出来他的这个高中教育的问题，那几年前又提出了这个高考的问题，特别是这些流动儿童的一级一地高考的问题。那么最近两三年，特别是这个十八大之后，那么国家也把这个学前教育列为政府的责任了。那么这个流动儿童的这个学前教育这样的问题，也进入了我们这个事业。所以呢，这样就是我们通过这个在实地调查当中，那早期更多的是关关心。年轻的劳动力、年轻劳动力他们的相关的问题，那么在调研的过程当中呢，逐渐逐渐感受到他们还有这个儿童的问题。那这个呢，从我的体会来讲呢，是什么体会呢？就是在这个这一轮的过程当中，我们。之所以能够发现流动的儿童的问题，那一个很重要的原因是我们在整个这个过程中不断的在深入工厂、深入建筑工地、深入这个农贸市场，然后和他们去打交道，然后去发现这个儿童的问题，甚至包括这个儿童的问题。一开始虽然有很多儿童在那儿在那儿转来转去，大家会说没关系啊，反正他们就把孩子带在身边，这不挺好的吗？也也没有什么问题需要你关注的。那包括九七年。在北京市还有一个关于流动人口的一个很大的一个调查，这是个调查里面，他非常好，问了一个问题说，说流动人口你最关心的一些问题，包括有就业、收入什么这样那样的问题，也包括子女教育的问题。那通过他这个调查呢，他们得到一个数字说，说只有百分之二的人关心这个流动。儿童的这个这些孩子的教育问题，说这个问题不重要，你们不用那么这个这个这个无事生非来来来来来提这个教育问题。后来我们说这个不对。流动人口当时进了城，但是很多人孩子并没有带带在身边，甚至早期的流动人口很多人还没结婚，没有孩子，所以你去问笼统的问所有的流动人口，说孩子问题重不重要？可能很多人告诉你不重要，所以你得到一个只有百分之二的人关心孩子的教育问题，这个不对。所以我们呢，把这个数据拿出来仔细分析，把去看那个流动儿童把孩子带在身边，这些家长当中有多少人？是真最关心这个孩子的教育问题的，那我们把那个数据提出来一看，百分之二十多的人是关心他们的这个最关心他们的教育问题，排在所有那个清单里面九个问题中的第一位。所以我们说，那一定要把教育问题放在第一位。这样的这个想法，实际上是来自于我们深入这个群众、深入流动人口当中去调研来得到的。那我们也看到。党和政府呢关注了这个流动人口的问题，这些年，呃，列出了很多的这个问题来加以关注。那么在最新的2014年国家新型城镇化战略这个安排里面，他把这个流动人口、农民工、农业转移人口当中的一系列问题。进行了梳理之后，是把孩子的问题列为第一位来加以这种关注。那我觉得这是抓住了问题的这个实质。那对于这样的问题的理解呢，也需要我们深入实际。所以，我想跟年轻朋友们分享的第二个体会就是，我们一定要这个脚踏实地，要深入实际。尤其是我们从事社会科学研究、从事社会现象研究的，不能。简单的、单纯的坐在办公室里面，这个很很舒适的来开展研究，那样可能是总是落不了地的。那只有深入实地，才能够使我们的好奇心能够真正接地气。这是我分享分享的这个这个研究工作的第二个阶段和相应的这个体会。那么在关注这个留守儿童的这个流动儿童的问题当中呢？我们不断去进行这个访谈，进行开展调查，在这个调查当中,中，又让我们看到了另外一个群体。那这个群体是什么呢？就是没有跟随父母进城，他们还留在乡下的一些孩子。那这些孩子现在我们有一个标准的概念，叫做留守儿童。在我们最初关注到这些孩子的时候，连这个概念都还没有。那在二，我记得是在二零零九二年九月份。当时国务院妇儿工委和联合国儿童基金会组织了一个关于进城的流动儿童的调查。当时呢，让我来负责这些孩子的这个这个课题里面的这个孩子的教育问题。然后我们在北京的，呃，很多地方，当然也就另外八个城市去做这个访谈。其中有一次，在这个石景山的一个学校去访谈一个孩子的那个流动儿童的妈妈的时候，另外一个妇女在这中间就走过来听我们的这个这个谈话。听的过程中，他一直没有吭声然后等我们谈完了，他突然给我提了一个问题。他说：“这个老师啊，呃，他呢是把这个孩子带在身边了，这是你说的这个流动人的问题，你很关心。但是我的孩子放在乡下了，是不是也应该关心呢？”你们是不是也可以来关心一下？实际上，我的孩子在乡下遇到的问题，可能比他在这个进城的孩子的问题还要多。那这个问题启发了我，所以后来呢，我和我自己，包括我带的这个呃研究生，我的这个年轻的同事，我们就迅速组织起来，到河南、到四川、到江西、到安徽等等，我们去开展这个留守儿童的这个研究。那么写了一系列的这个报告，应该说。整个把留守儿童这样一个问题给提出来了，也引发了这个政府的关注、媒体的关注、社会的关注，呃，我们这个学术圈的关注。今天留守儿童的这个问题呢，已经成整个成为人口学也好、社会学也好，相关领域包括教育学的这个相关领域里面一个非常。受关注的一一个一个领域，那么留守儿童问题呢？到目前为止，应该说也在不断的得到这个解决。当然，留守儿童的问题到今天为止呢，还有很多新的挑战。比如说，最基本的就是全国的流流动留守儿童到底有多少？那么最初我自己根据两千年的普查数据估算，全国留守儿童是一千九百二十万。那么后来，我们依据两千年之后的历次国家的大型的这个数据，两千零五年、二零一零年、二零一五年的数据，我们看到了流随着全国流动人口的数量不断的迅速的增长，留守儿童也在不断的迅速增长，就从两千万左右增加到这个五千万、六千万。今天依据二零一五年的数据，我们看到全国留守儿童呢依然还有。六千多万人，但是呢，可能根据别的一些渠道呢，我们看到说，留守儿童在迅速这种减少，所以可能只有九百万了，只有六百万了。那么到底是多少，这仍然还需要我们去研究。再一个呢，就是现在国家在二零一五年年底，国务院发布了一个解决留守儿童问题的这个一个一个一个意见，那么明确提出了了，我们要这个减少直至消除这个留守儿童。那这个目标很好，因为留守儿童面临一系列的问题。那我们要把这个群体的这个数量减少，甚至这个消除这样一个群群体，不再是形成产生这个留守现象，不再存生存在留守儿童了。但是这里面有个路径，我们怎么去减少？那一方面，一种选择是我们让更多的留守儿童跟随他们的父母进城，那么成为城市里面的孩子。应该说，这也是我们现代化城市化的一个大的一个方向。那另外一个选择呢，是说让流动人口回去。那么流动人口，特别是成年的流动人口。回到老家了，他就不再是，就不再有这个流动人口了，不再有流动人口了，那就相应的就没有流动儿童和留守儿童了。所以这两个渠道呢，可能都能够达到我们减少留守儿童的目标。但是问题是，这两个渠道本身是很不一样的，它的意义对于国家的现代化，对于这些流动的家庭，对于这些孩子本身的含义是非常不一样的。所以我们需要认真的去开展研究。来拿出真正有效的这种对策。除了这个以外呢，还有很多具体的问题，他们的教育的问题，他们的安全的问题，他们的人格发展、这个性格培养的问题，等等等等，那都要需要我们去研究。那总之呢，是通过这，呃，几十年的整个流动人口的研究，甚至包括关爱、关注留守儿童研究的这个十几年这种体会了呢，那我们是体会到。这个现象不断的在发生变化，这个不断的提出新的问题。那我们作为一个学习者，作为一个研究者呢，要不断的对这个对象的变化要表保持一个非常敏敏锐、敏感的一个洞察力。那么，只有有了这样一个敏锐的、这个敏感的这个洞察力，才能够使得我们的好奇心能够始终不断的能够。跟上这个社会的进步、社会的发展，从而使得我们的研究呢始终能够保持在这个学术的前沿，从始终能够引领这个社会的这个发展和进步。那这是我想分这我研究的这个第三个小的这个发展阶段，也是我分享的这个第三个历程。那整个把这个过程总结到一起呢，我想我们每个人都有好奇心。那么，在一个科学的理论指导之下，我们找到一个。这个实实在在的一个一个好奇心之后，那么我们一定要坚持不懈。只要坚持不懈，按照刚才前面王老师讲的这个一万小时这个定律，我们每个人都能够做出这个好的这个成果，都能够帮助学科进步，都能够帮助社会推动这个社会的进步。好，我想给大家分享的就是这些，谢谢大家。